0: Продлевать будете. Это первый подкаст сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Ста Жураковский. Всем привет! Меня зовут Ста Жураковский, а это подкаст Продлевать будете. Это уже очередная девятая неделя проекта, где я пытаюсь понять, что такое качество жизни и качество своей жизни в целом улучшить. Дневник. Вес 173 килограмма. Окружность талии 152 сантиметра. Среднее время сна 6 часов 11 минут. Еще одна неделя, еще минус килограмм, и это уже более 10 килограмм со старта проекта. Вот сказать, что прям все резко поменялось в моей жизни, пока нет. Честно, я ощущаю себя на самом старте, на самом-самом старте, и... То, что прям для другого человека прям 10 киловатт прям много Для меня это даже не изменение во внешности Настолько много было до этого Будет я пытаюсь не первый раз Увеличить, скажем так Нарастить качество жизни, наверное, впервые Ну, потому что это более такая история Про большую осознанность Про совсем большее количество параметров Чем просто цифры на весах И сегодня у меня будет в гостях Профессор, доктор медицинских и наук Алексей Ковальков мы с ним говорили еще году в пятнадцатом, Насколько я помню, 15 16 год Последний раз, когда вот мы где-то в эфире встречались Тогда это была русская служба новостей И в целом уже тогда В общем-то, Алексей Владимирович Он подкупал напором и энергетикой Тем, что в целом он совершенно четко Так сказать, отчеканивает те мысли И дает ту историю Про то, что все-таки думать нужно головой Прежде всего и по большому счету я сейчас понимаю, что вот этот блок про то, что нужно много думать, сравнивать э, подходы и, соответственно, что-то с этим делать, я понимаю, что мне этот подход близок. На славах это все довольно общая история. По конкретике мы сейчас пройдемся. Например, конкретный один совет, который озвучивает Алексей Владимирович про углеводы. Он интересен, интересен хотя бы как раз тем самым подходом, э, что я ровно ощущаю... Ровно то же самое, что слишком много везде углеводов, слишком много везде конкретно сахара. И поэтому это важно. Важно вот с точки зрения того, что нужно все-таки задуматься и повнимательнее, например, хотя бы почитать этикетки. Этот совет я для себя вынес. Я, да, читаю этикетки. Не в 100% случаев я соблюдаю идеальное поведение. Это факт. Но в целом, да, я... Стараюсь сейчас совершенно по-другому подходить к собственному питанию, хотя бы исходя из того, что реально везде пихают сахар. Слушайте, ну, посмотрите, например, на какие-нибудь здоровые йогурты в этих банках, напоминающих песочные часы, например. Ну, слушайте, там ведь сахар в составе в больших количествах. Там очень много его. Там есть такие добавки, что это, это, это правда очень много. То есть, ну, вот правда, перебор. И это совсем нездоровая пища в целом Из-за такого количества сахара, из-за такого его наличия Что в целом, опять же, навивает на мысли Разное Поэтому послушайте наш разговор Он получился, несмотря на то, что не слишком длинным Он получился запоминающимся Спасибо за этот разговор И поставьте лайк или комментарий, пожалуйста Там, где вы сейчас-то слушаете Подпишитесь, если вы не подписаны вдруг Ну и напишите мне, как у вас проходит сейчас ваша жизнь Ваши какие-то процессы как вы понимаете такое вот для себя такое понятие, как качество жизни. Это вот что такое. Продлевать будете? Подкаст выходит при поддержке компании MyGenetics. Сейчас со мной на связи руководитель клиники коррекции веса, профессор, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Алексей Владимирович, здравствуйте. 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 Отлично. Алексей Владимирович, сколько, получается, лет уже у вас клиника? Виделись мы последний раз, по-моему, в 15 году. Сколько лет?
1: 20 лет
0: уже. Около 20 а, лет уже.
1: по-моему, уже лет 15.
0: Лет 15. Здорово. А, если мы говорим про такое понятие, как качество жизни, скажите, пожалуйста, что вы, как врач, подразумеваете под словом качество жизни? Ну, То есть, то, что должно, по идее, улучшаться. Улучшаться, по крайней мере.
1: А если мы говорим о качестве жизни в моем возрасте... Качество жизни – это когда ты утром просыпаешься и у тебя ничего не болит. А вот это вот состояние – это хорошее качество. В каждом возрасте качество жизни человек переоценивает. Качество жизни. И берет совершенно разные моменты.
0: Угу. Если брать примерно плюс-минус мое текущее поколение – это 30+. Плюс, получается от 30 до 40. Качество жизни вот для них – это примерно в этом возрасте.
1: 30-40 лет — это э, свобода, которая дается финансами, прежде всего. То есть деньги дают свободу. И э, в это время человек уже зарабатывает себе имя. То есть полжизни человек работает на имя, потом имя работает на тебя. Вот это время, когда уже имя работает на тебя. Ты уже зарабатываешь достаточно денег, а это помогает улучшить качество жизни. Ты уже не ходишь на нелюбимую работу, ты уже можешь выбирать, куда тебе ходить, куда не ходить, что делать, чего не делать, и у тебя появляется, как это говорили раньше про иностранных туристов, уверенность в завтрашнем дне в глазах. Вот, вот эта уверенность в завтрашнем дне, она обеспечивает определенный покой и стабильность. Вот это важно. Ну, и, конечно, здоровье, которое в этот момент проявляется первой болячки, расплата за бурную юность, и человек начинает понимать, что он уже не вечен, и что как машина он иногда ломается.
0: Угу. Если мы говорим про наиболее популярные, ну, по крайней мере, и понятные вещи, это питание, восстановление, тренировки, вроде как про эту триаду знают уже даже дети, наверное, да? А, ну, как мне кажется. И... Вот с этой историей про питание Есть всякие мод, вот модности, да, как я их называю Потому что что-то модно опять, что-то не модно То люди голодают, то они ищут всякие белковые диеты То что-то еще Скажите, пожалуйста, есть какие-то базовые принципы Просто как вот законы физики, как, я не знаю, там, первый-второй закон термодинамики Нарушая которые, точно делаешь неправильно
1: Есть что-то такое, что прям основополагающее и не подлежит сомнению если человек хочет навредить своему здоровью и умереть раньше лет на 10, надо резко ограничить количество углеводов в нашем рационе. То есть и была 57-я ассамблея ВОЗ, которая рекомендует 60 граммов углеводов, не сахара рафинада, а углеводов в сутки. Надеюсь, сейчас скажут, это невозможно, это очень мало. Но mm -hmm. на самом деле откройте материал 57-й ассамблеи ВОЗ. Это было 10 лет назад, еще. Они в открытом доступе Я ничего не придумываю Можете сами посмотреть Но это невыгодно тем людям Которые производят сахар И поэтому А на сахаре сейчас делают деньги больше Чем на наркотиках и на торговле оружием И поэтому И поэтому как бы нормы вводятся совершенно другими. И те нормы, которые диктуют нам врачи, эндокринологи в поликлиниках, составляют 350 граммов углеводов в сутки. 350 граммов углеводов, если перевести на сахар и вина, это получится полтора стакана сахара в день. От этого становится как-то немножко в спине прохладно, да? А еще, если мы возьмем такую цифру, что каждый из нас съедает не 350, а от 600 до полутора килограммов сахара в день, если перевести сахар, это каши, фрукты, йогурты, джемы и так далее, то получится вообще невообразимо данными госстандарта, который существует, что каждый житель города съедает в год от 40 до 60-70 килограммов только чистого сахара. То есть, сколько возят сахара в Москву, делят на 20 миллионов жителей, получается в среднем от 40 до 60 килограммов по разным статистическим данным. То есть, есть собственный вес человека, который покупает мешками на рынке. Многовато. Я больше не знаю таких продуктов, которые мешками покупают.
0: Ну, в целом, да. Может, только крупа, но это и мука, наверное, только и все скорее. А, хорошо. А, если мы это говорим. Му... Картошку у нас от еще мешками
1: покупают, да. Вот это да. Картошка, да, кстати. А, а сколько у нас делают варенье, сколько у нас делают компотов, особенно сейчас, вот под осень, в закрытые банки начинают привозить в Москву, выгружать из машины по десятку, по два десятка, по сотни все на зиму, да, закрытые. Это же колоссальные источники углеводов и сахара чисто. В жидкой фазе он всасывается моментально, резко повышается уровень сахара в крови, разрушается эндотелий сосудов, приводит к развитию инфарктов, инсультов, атеросклероза и так далее, не считая развития сахарного диабета. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому в моем представлении здоровое, питайте эти продукты и будете счастливы.
0: То есть убираем углеводы в таких количествах, оставляя вот ровно э так, как, в принципе, принято сейчас ВОЗом, да? А, что еще? 60 граммов
1: углеводов в сутки. А 60 достаточно. 60... можно не бояться.
0: А, то есть все остальное будет хорошо. Сразу. А
1: 60 достаточно. Тогда будет, по крайней мере... Э тот организм, который вы уже испортили к 40 годам, его можно подлатать чуть-чуть омега-3 жирными кислотами, коэнзимом Q10, ну, чуть-чуть восстановить стенки сосудов. Если, ну, по крайней мере, новые сосуды не будут разрушаться. Потому что от чего умирают при сахарном диабете? Не от диабета самого. От осложнений. А все осложнения при сахарном диабете, диабетическая стопа, ретинопатия, почтая недостаточность связаны с нарушением мельчайших капилляров, которые просто тромбируются, тромбом. Тромбируется, кровь не поступает, стопа начинает отмирать, клетки начинают отмирать, пальцы начинают чернеть, удаляют. И практически все популярные артисты, все популярные личности, невинные прохорщиков, многие шли через ампутацию конечности. И сколько мы не говорим, что хватит жрать сладости, все равно все продолжают это делать. Но расплата рано или поздно настает. Платить приходится за все.
0: Ну и понятное если дело... Все
1: отделения гнойных ирухий, фрукты, да, это другое дело, но даже фрукты нельзя есть в больших количествах. Потому что если вы съедаете э, таз яблок, то вы получаете такую же количество углеводов, как если бы вы съели стакан сахара рафинада. Может быть, даже и больше. В одном яблоке 10 граммов углеводов. 10 граммов углевода – это кусочек сахара, который вы кладете в кофе или чай. Вот считайте, сколько яблок, столько кусочков сахара. Если у вас таз яблок, значит, это как минимум куча вот такая сахара. А сколько вы по по получаете его с кровью Микки Мауса в магазинах coca кола да? Э -э сколько по по получаете со свежевыжатыми соками? Да если вообще все посчитать, йогурты – соусы, майонезы и все остальное. То есть, везде он содержится. Даже маленькая баночка огуши содержит чайную ложку сахара. Даже в стакане молока содержится полторы чайных ложки лактозы. Угу. Есть... Так хочется спросить, а что же тогда есть?
0: Продлевать будете? Для тех, кто пытается что-то исправить вроде меня, да, у них есть всякое безлактозное молоко, всякие безглютеновые продукты. Они, правда, собака дороже раз раза в 3, в 4, в 5 иногда, да, обычных продуктов. Но в целом, вроде как, плюс-минус выход-то понятен. Ешь там один белок, как бы старайся, да, там, с жирами, но с белком побольше, да, ну, как, как я сейчас, опять же, теоретизирую. И вроде будет хорошо. То есть, и молоко безлактозное. Я просто...
1: много съедать, не больше полутора двух грамм на килограмм массы тела, потому что иначе развивается подагра, а подагра это заболевание, которое приходя к нам один раз в гости остается на всю жизнь и всю жизнь придется придерживаться диеты. Плюс развивается непочечная недостаточность на фоне такого количества белка, ауратные камни в почках. То есть много-много чего. Основной принцип, конечно, всему надо знать меру. То есть есть мера употребления белка, мера употребления жиров. Эту меру надо знать и соблюдать. Причем мы говорим о системе. Если вы один день на, там, на Новый год наедаетесь от пуза, как тот волк из фильма «Сейчас пою, да, и зайдет. Но если вы каждый день так наедаетесь, то, естественно, вы превращаетесь в такого волка. Только в этого олимпийского мишку, который так плавно улетал на шарика.
0: Ну, в целом, да. Хорошо. Если мы говорим еще про всякие модные штуки, часто еще вспоминают, ну вот сейчас, по крайней мере, Нобелевку 16-го года и японца, который придумал всякие интервальные голодания. Ну, не же придумал, а описал просто механизм. И сейчас вот эти интервальные прекрасные голодания.
1: Угу. У него в интервью спросили про это интервальное голодание. Есть даже видео, прям женщина спрашивает. А вот скажите, вы знаете, вот что такое вот интервальное голодание есть? Он говорит, вы знаете, может быть, я что-то никак скажу, но я первый раз об этом вообще слышу. Я занимался изучением грибов, аутофагия при грибов, при грибах. Тем более, что люди, которые занимаются интервальным голоданием, у меня вообще сложилось такое ощущение, что это как то мафия. Просто люди, слово диета для них вообще не существует, это стиль питания, слово диета, это и будет образ жизни, стиль. Но они это не слушают. Они толпичат про этого японца, который вообще понятия не имел никогда в интервальном голодании, занимался изучением аутофагии. И аутофагия происходит в нашем организме постоянно. У нас постоянно делятся клетки, постоянно они разрушаются, и постоянно из этого материала вновь образуются клетки. И это открыл еще ученый Разинка в 60-х годах. В, начале, в конце 50-х, в начале 60-х. Директор института питания, он сделал это открыто. Поэтому причем здесь интервальное голодание? Совершенно разные вещи. Они все в одну корзину мешают. Все, что им идет для маркетинга, все мешается
0: Вот если мы говорим даже не про всякие рекламные штуки, а про правильные принципы, тогда как правильно есть-то? Этому не учат же в школе, по идее. И мама с папами могут передать что-то не очень правильное. Как
1: правильно? А у меня встречный вопрос, а почему это у ну, меня в школе?
0: У нас в школе, потому что учат вот, столицу ну, Исландии. Учат в школе. Столица Исландии Рикявик и органическая неорганическая химия. Нет, у нас
1: учат в школе химии, физики, биологии, но уроках биологии. этому не расскажут про это. Значит, физика, химия. Хочу сразу спросить. Доказательство теоремы Пифагорова, прям сейчас с написать, сильно пригодилась в жизни? А нет. сколько мы этих теорем доказательств учили, да? Биохимические реакции как нибудь написать, так, на стене. Фломастером, маркером. Магеж?
0: Наверное, это тоже это нет, не да? Чему мы посвятили большую часть своей
1: жизни часть в этой школе, скажи? Мы умеем считать слух, в, в уме, да? Прекрасно умножать, делить цифры, да? Мы пользуемся постоянно калькулятором даже в магазине. Чему мы научились? Мы английский знаем шикарно, да? Разговариваем свободно. Переводим э, с помощью словаря, да? Или как? Мы чему-нибудь научились в этой школе? Что оно нам дало? А вот способ выживания, если человек попал в лес заблудился, нам рассказали, как выживать? Нам рассказали, как действовать в условиях террористического акта? Нам рассказали, как действовать, э, когда, допустим, с тобой рядом упал человек, первую помощь оказать? Нам рассказали, как правильно выбирать продукты в магазинах? как правильно сочетать эти продукты, как должен питаться ребенок, как должен питаться взрослый человек, старушка, все спортом. Нам об этом рассказывали. То, что действительно нужно в жизни. Нас занимались всякой фигню, ерундой. Мы потратили пол жизни учать в школе на всякую ерунду. Мы даже грамотно писать до сих пор не умеем, а делаем ошибки, кучу ошибок. Тогда зачем мы ходили в эту школу? Это была советская школа Ее не сравнить с той, которая сейчас И что? И зачем это все? И когда я предложил в свое время Сделать уроки диетологии в школах Мне сказали, идите, сударь, своей дорогой И без вас обойдемся Как-нибудь раньше Без диетологии обходили Сейчас обойдемся Зато уроки православных православия это в школах Это нормально, это хорошо
0: Да, основу православной культуры, все так Первый подкаст-сериал о повышении качества жизни продлевать будете? Это
1: просто так мы коснулись школы, да?
0: Ну да, вот что касается школы. Есть какие-то тоже понятные источники, которым можно доверять? Ну, то есть, понятное дело, строгая наука, научный метод. Без всяких дурацких эзотерик и вот этой всей ерунды. Ну, ВОЗ, да, наверное, может быть частично. Я доверяем, можно
1: только себе. Нет, доверять можно только себе Я даже говорю, мне не надо доверять Доверяйте себе Дело в том, что нас за последние годы Наше телевидение отучило мыслить самостоятельно Вот Если ты сейчас посмотришь ну, Мысленно программы телевизионные Все, особенно шоу всякие, Нам дают готовые решения И под эти решения Подгоняют какую-то базу Uh -huh. Правильно? Ну да И человек отучается за долгие годы просмотра телеящика, мыслей, вообще самостоятельно Он э, принимает все абсолютно на веру И что ему не говорят, говорят интервальное голодание, это здорово Я похудел на интервальном голодании за месяц, у меня оздоровился организм, я чувствую себя прекрасно Это ты похудел, а кто-то, может быть, умер надо делать выборку большую, да, и говорить, да, это безвредно. За рубежом за это платят деньги. Берут две команды, одна на интервальном голодании сидит, вторая не сидит. Им платят деньги большие за то, что экспериментируют на себе. Страхов. У нас это все делается бесплатно, просто такие идиоты на себе экспериментируют. Мы много на себе что экспериментируем, да, и все бесплатно. Вместо того, иностранные они идиотов. Вот, э, потому что самостоятельно мыслить мы не можем Мы чего-нибудь услышим и принимаем на веру А вот самостоятельно проанализировать Послушать другого человека, который говорит Послушать другого, сопоставить эти мнения У нас как проверять? Я вам верю Я приехал к вам в клинику, потому что я вам верю Не надо мне верить, надо соображать голову Потому что я всегда говорю факты, я всегда доказываю и человек уже сам принимает решение, это решение возникает у него в голове, это его осознанное решение, и оно принимается гораздо лучше, чем решение навязанное с телеэкрана, там, с YouTube канала даже с ноевого YouTube канала Это все равно неправильно у людей мыслить. Вот, э, это называется в медицине клиническое мышление. В обыденной жизни этот метод дедукции Конан Дойла, да? который, кстати, тоже был врачом и захватил этот метод от дедукции и именно клинического мышления. То есть вы клинически начинаете или логически, как угодно, мыслить, чему, к сожалению, большинство людей олигофренов не способны уже благодаря нашему ТВ, который они продолжают смотреть, «Зомбоящик». Поэтому часть не все нормальные люди уже смотреть и перестали. Все переходят на YouTube, где можно выбрать каналы и не смотреть идиотов. Ну, там пока выборка есть, да, то есть это хорошо. Владимир Львович Леви, мне сейчас скажут люди, как вы относитесь к людям, как вы людей не любите. Я вспоминаю работу Владимира Львовича Леви, который в 60-х годах в книжке «Я и мы», можете открыть эту книжку, почитать, написал, что я не люблю человечество, потому что на 90% оно состоит из внушаемых идиотов, доступных любой пропаганде. Вот Прямо это в 60-е годы, как КГБ пропустил эту книгу, я не знаю, но это тогда мне залегло в память. А сейчас так это подавно. У нас сегодня скажут, он враг народа, Лукашенко, враг народа, все будут кричать враг народа, Его надо сместить Потом нет, Лукашенко наоборот поддерживает стабильность Беларусь, Лукашенко ⁇ наш лучший друг, там наши центры это военные, мы против этих, вот, которые там на него идут. Вы заметили, как резко этих ребят, э, наши все каналы, все «как он может, да Лукашенко уже конец, да все». А сейчас они все за него сразу ставят. Вот потому что немножко им сверху вот, по башке чукнули, и народ точно так же. Вот завтра скажут, что ты вот пьешь кровь христианских младенцев, и тебя даже думать не будут, даже соображать не будут, анализировать не будут. Просто по СМИ об этом скажут. Все. И что? И нам жить с этими людьми? Я же Родину не собираюсь в меня и уезжать куда-то. А за границей, что лучше, то же самое.
0: Ну, в целом, да. Родину в этом плане, да. Что называется, с одной стороны не выбирают, а с другой стороны. Ну, вот такая, какая есть. Вот. А, интересно.
1: Поэтому я очень люблю людей.
0: <выдень> в целом, принцип понятен. Спасибо большое. Теперь, по крайней мере, прояснилось. Продлевать будете? Это первый подкаст-сериал о повышении качества жизни. Меня зовут Ставь Жураковский.